Ja, liebe Freunde von Kraftsport, Bodybuilding und allem, was dazugehört, wir haben heute ein weiteres schweres Kaliber für euch eingeladen hier in den Vayu-Cast und wir sind wieder zurück mit einem wundervollen Gast. Ihr habt es sicherlich schon gesehen, dem lieben Tim Budesheim. Mit dabei wieder Micha, Tobi, Dennis und meine Wenigkeit und wir begrüßen dich recht herzlich heute, Tim. Direkt aus der Eisenhöhle oder wo bist du? Direkt von zu Hause, hier neben meinem Freund, wenn, wenn man es sehen kann. Kann man es auch sehen oder nur hören? Ist das jetzt nur Audio, äh, Audiospur oder auch Video? Auch Video, aber dein Video hat gerade ein bisschen gestanden, aber ich glaube, du meintest den, den wolligen Kollegen im Hintergrund da. Genau, mein Lieblingstier, ein schönes Highland-Rind. Ja, auf jeden Fall, die sind flauschig. <lacht> ja, Tim. Ja, also danke läuft's? für die Einladung. Schön dass, ich da, schön, dass ich dabei sein darf. Freut mich schon öfter von eurer Vario podcast runde gehört, war noch nie hier zu Gast, deswegen freue ich mich äh, auf die Themen, wie wir heute besprechen und behandeln. Ja, natürlich soll es heute vor allen Dingen um dich gehen, äh, wie es läuft bei dir. Du bist ja gerade frisch zurück, hast eine kleine Reise gemacht, warst ein bisschen unterwegs in den USA. Ja, erzähl doch mal, was sind die Pläne, was war da los? Einfach mal so oder hat es einen speziellen Grund? Ähm, nee, ich hatte mir das schon öfter oder länger vorgenommen. Ich hatte habe äh, Freunde in Tampa und da hat es mir sehr gut gefallen, als ich letztes Jahr meinen Wettkampf dort gemacht habe. Die haben gesagt, du kannst jederzeit wiederkommen. Und das war jetzt, mh, ist immer schön, wenn man irgendwo hinkommt oder zurückkommt, wo man sich auskennt. Das heißt, es war jetzt nicht Neuland für mich. Ich konnte da sofort Fuß fassen, konnte trainieren hatte alles, was ich brauche, von Küche bis Fitnessstudios, das eigentlich das, was ein Bodybuilder braucht. Ja, mit wem hast du dich getroffen? Mit wem warst du speziell unterwegs oder hat sich das alles eher zufällig ergeben? Also ich meine, war ja sicherlich ein bisschen was vorbereitet. Ähm, dort in den USA habe ich dann mit dem Brad Wilkin und mit dem Derek Lansford trainiert. Ich bin einfach mal hingereist, weil ich beim Wettkampf äh, dort festgestellt habe, dass da einige Bodybuilder sind, mit denen man trainieren kann. Hat sich dann doch ein bisschen anders ergeben, weil der eine oder andere gerade, äh, einer war krank, einer war gerade im Urlaub, äh, wie das dann immer so ist. Einer hatte gerade die Arnold Classics gemacht und konnte dann auch nicht, ich wollte zum Beispiel mit dem, ähm, äh, ach, weiß gar nicht, fällt mir gerade der Arm nicht ein, wollte ich, grad, wollte ich noch trainieren. Und ähm, mit dem Kamal, so jetzt kam der Name auch, wollte ich noch trainieren, der hat aber gerade die Arnold Classics gemacht und äh, hat dann eine Woche äh, quasi Rest gebraucht. Ja, somit habe ich dann mit ein paar weniger trainiert dort, wie geplant, aber es war auch nicht jetzt äh, eine reine Businessreise, sondern einfach auch mit meinem äh, Coaching-Kollegen bin ich dorthin gereist, um einfach mal so ein bisschen in USA zu trainieren, USA-Luft zu schnappern, schnuppern und äh, ja, so ein bisschen zu connecten dort, ne? Ja, das ist ja auch durchaus sinnvoll. Wie sieht's denn aus mit den aktuellen Plänen? Wie geht's denn jetzt weiter bei dir? Also, wir können ja, wir sind jetzt so ein bisschen mittendrin gestartet, ja. Ich meine, die meisten ja. in Deutschland werden wissen, wer Tim Budesheim ist natürlich, ja. Unser vielleicht stärkster Bodybuilder, wenn ich das mal so provokant in den Raum werfen darf. Also <lacht> Stärke, Stärke bringt in meiner Disziplin nichts. Ja, ja, das äh, ist leider wahr. Ich sage ja immer, an dir ist ja auch alles andere, was Kraftsport angeht, verloren gegangen. Und 
Ich wünsche mir ja immer noch, dass du mal so aus Spaß einfach so einen Kraft-Dreikampf machst. Einfach so sagst so, ich mache halt mal mit, bereite mich mal vier Wochen vor. <lacht> und beweg mal irgendwas. Also tatsächlich, tatsächlich vor drei, vier Jahren hätte man mich dafür, dafür absolut begeistern können. Also vor Corona war ich sogar mal in der Vorbereitung auf einen Strongman-Wettkampf. Da wollte ich nämlich den FIBO-Wettkampf mitmachen. Einfach mal so, um ein paar Mäuler zu stopfen, weil so ein paar ähm, YouTube-Rambos, die wollen sich immer mit mir messen und oh, hier, ich drücke mehr als der Budesheim. Und da habe ich gesagt, weißt du was, äh, wir treffen uns alle auf der FIBO, machen da einen Wettkampf, dann ist das, dann gibt es auch ein, ein, Regel, ein Regelwerk, Regularien, die man erfüllen muss und da kann jeder hinkommen und teilnehmen. Aber es hat leider nicht geklappt wegen Corona und ja, jetzt mittlerweile bin ich im Bodybuilding so weit fortgeschritten, dass ich da einfach ein bisschen zu, zu viel Angst habe, mich da irgendwie zu weit aus dem Fenster zu lehnen. Ne? Ja, kann ich durchaus nachvollziehen. Ähm, machen wir dann hinten dran, wenn du mit dem Bodybuilding fertig bist. Du bist ja, du bist ja noch jung, wir haben ja, ist ja noch Zeit. Ja, wir zwei, <lacht> wir, wir zwei wollen ja auch immer wieder mal ein Video drehen, aber ich habe immer ein bisschen Angst, weil ich weiß ja immer, wenn es dann soweit ist, dann kenne ich mich ja, dann gehen auch die Pferde mit mir durch, dann... Ich, ich bin ja nicht mehr stark. Ich bin ja nicht mehr stark. Das ist ja nicht mehr so spannend. Echt, ja, aber schon, nein, ja, alles, alles. Bist du alles schon ähm, am, am Rücktrainieren oder was? Ich bin ja gerade nein, nein. so. Nee, 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 nee. Also schon noch, schon noch fleißig dabei. Aber ich. Machst äh, du noch Strongman mit Campbell? Im Moment tatsächlich gerade gar nicht viel mit der Musik unterwegs, aber okay. das äh, nur so am Rande. Nee, genau. Tim und ich, wir haben ja eine persönliche Geschichte, wir haben ja mal einen Wettkampf gemacht quasi, Strength Wars, viele Leute werden sich vielleicht daran erinnern, äh, Dennis Nick gerade, es war natürlich eine wunderschöne Zeit, äh, ich weiß noch, damals rief mich, ähm, rief mich der Kollege an und sagte, du, ich habe gerade mit Tim hier die Vorproduktion gedreht, du, ich glaube, der ist zu stark für dich und ich so, echt jetzt? Scheiße. Und dann hat er mich da äh, gnadenlos fertig gemacht ähm, mit meinen was habe ich damals gehabt? Keine Ahnung, 110 Kilo Netti Tetzel hat auf jeden Fall voll auf den Sack gekriegt. Aber egal, war in Ordnung, war geil, hat Spaß gemacht, hat viele, viele Klicks bekommen und hat vor allen Dingen dann den Leuten auf den Schirm gebracht. Ja, der Tim Budesheim, der ist echt ein Kraftpaket. Also <lacht> hat mir damals auch ein bisschen die Augen geöffnet, weil äh, was da auf der FIBO auf mich zukam nach diesem Strength Force Battle, das war ja unnormal und... Äh, die Jahre zuvor, da bin ich Weltmeister geworden und habe da Arno Classics gewonnen und bin irgendwie deutscher Meister, Gesamtsieger und dann kam so der sehr harte Bodybuilding-Kern und kam auf der FIBO zu mir, Check Hands, und hat mir gratuliert zu meinem Bodybuilding-Erfolg und ja, vielen Dank dafür, aber nach diesem Strength Wars Battle, da kamen so viele Leute auf mich zu und ich habe gesagt, das ist ja krass, das ist ja eigentlich Bodybuilding ist Kindergarten, was ich hier mache. Ähm, mein Herz hängt natürlich am Bodybuilding, deswegen ist mein Hauptfokus trotzdem Bodybuilding, weil man immer das machen soll, was man liebt und was man gerne macht. Aber ähm, durchaus hat mir das die Augen geöffnet, dass ich nur mit dem Bodybuilding eben nicht nur äh, ja, weiterkomme in, meinem, in meiner Karriere. Ne? Aber, Aber das ist ein sehr interessanter Punkt. Entschuldige mich ja sofort. Also das hat, hat dir damals so ein bisschen den, den äh, Schubs gegeben, zu sagen, auch dich selber mehr in Social Media zu präsentieren und auch YouTube zu machen. Du machst ja schon jetzt eine ganze Weile. Das ist ja, wie gesagt, schon alles schon super lange her, relativ gesehen, was Internetjahre angeht, quasi 100. Ähm, genau, bist du dadurch so ein bisschen mehr aktiv geworden? Ja, unter anderem. Ich hatte es vorher schon gestartet, aber das hat mir schon die Augen geöffnet, ein bisschen da noch mehr äh, auch in andere Richtungen machen, dass halt nur das reine Bodybuilding äh, irgendwo doch dann langweilig ist und dass ein bisschen Entertainment links und rechts dann doch auch dazugehört. Ähm, Michi, da, was war deine Frage? Das interessiert mich. Na, das, das Lustige ist, weil du das ja gesagt hast mit diesem Strength Wars Battle, dass da sehr viele Leute auf dich zugekommen sind. 
Also ich habe da so eine ähnliche Erfahrung gemacht. Ich habe ja auch war 17, 2018, zwei Saisonen lang Kraft-Dreikampf gemacht, Powerlifting. Und war halt vorher schon relativ erfolgreicher Bodybuilder, gehört zweiter bei der WM und so weiter. Ja. Aber wie ich dann die zwei Saisonen Powerlifting gemacht habe und die österreichischen Rekorde geholt habe und dann dritter bei der EM geworden bin, habe ich extrem viel mehr Zuspruch von der allgemeinen Bevölkerung erhalten. Ja. Das hat viel, viel mehr Aufmerksamkeit so in meiner Heimatgemeinde und so erlangt, wie meine Erfolge davor im Bodybuilding. Und ich glaube einfach, weil das etwas ist, wo sie die Leute was darunter vorstellen können. Das heißt, du sagst, okay, du kannst 260 Kilogramm heben oder du kannst 255 beugen und das sind so Zahlen, mit denen können die Leute was anfangen. Also, boah, der kann 260 Kilo heben. Ja. Aber so Bodybuilding ist etwas, mit denen die meisten normalen Leute relativ wenig anfangen können mit der Leistung, die dahinter steckt. Deshalb glaube ich, dass, dass, so, dass so Kraftwerte etwas sind, mit denen die normale Bevölkerung viel mehr anfangen kann. Ja, definitiv. Also sind wir mal ganz ehrlich, so ein Bodybuilding-Wettkampf, wenn man nicht in dem Sport gerade äh, involviert ist, dann ist der Bodybuilding-Wettkampf an sich stinkend langweilig. Ja. Wenn man da nicht jemanden gerade kennt oder sich für so eine... Der ein cooles Gasposing macht. Genau, genau, der hier so ein bisschen einen Baywatch-Star macht und so, genau. <lacht> äh, und wenn man da niemanden kennt und, und, und sich nicht gerade für eine Klasse sympathisiert oder sowas, dann ist so ein Bodybuilding-Wettkampf schon relativ langweilig. Ja. Ähm, und deswegen sage ich auch vielen, vielen Fans, die vielleicht auch nicht die beste Genetik haben und sage, ich mache mal so einen Newcomer-Wettkampf oder mache zumindest mal so eine, so eine Diät mit, so eine richtige Wettkampfdiät mal einfach mal auf Körperfett, äh, sag mal mal 5% runter oder 10% runter, ähm, nur, dass man das besser nachempfinden kann, wenn man so eine Show sieht oder wenn man zum Beispiel in die Tasten klimpert und man kommentiert ganz wild irgendwelche Wettkämpfe und der hat ja die Form nicht gebracht, das kann man emotional anders nachempfinden, wenn man es mal miterlebt hat, so ein ja. bisschen. Ja, und das definitiv zu dem Strength Wars zurückzukommen oder allgemein zu der äh, PR-Präsenz. Das hat mir damals ein bisschen die Augen geöffnet. Ich dachte, okay, wenn ich jetzt nur meinen Wettkampf-Bodybuilding so weitermache, dann ist das schön für mich und äh, macht mir auch jede Menge Spaß. Aber leider Gottes kann man davon nicht großartig von leben, wenn man nur Wettkämpfe beschreitet. Das heißt eben Social Media und so weiter gehört dazu. Und das ist extrem schwer für einen Profisportler heutzutage, die Balance zu finden zwischen dem gewissen Entertainment und dem ernsthaften äh, Bodybuilding so. Ne? Das muss, ist schon, schon schwer, ne? ähm, dass man da auf jeden Fall so die, die Waage findet. Ja, das ja, ist das, gut. Ja, das, ich sortiere es gerade, du hast so ein paar interessante Aspekte gerade angesprochen. Also klar, Entertainment und Profisport. Du hast ja hier da so ein bisschen dein Reich auch geschaffen, deine Eisenhöhle, hast ja deinen Pulli an. Uh, vielleicht eins der best ausgestattetsten Home Gyms überhaupt, wobei Tobis ist auch super ausgestattet. <lacht> Müsste ja. man sich jetzt mal angucken. Aber nicht so umfangreich. Also ich wollte gerade sagen, also wenn ich da so dran denke, Tim hat sowohl Platz als auch Geräte technisch ja wahrscheinlich so alles am Start, was man brauchen kann. Uh, wie lange bist du da jetzt schon dran? Wie, um, wie hat das angefangen? So dass du gesagt hast, so, du hast ja auch sicherlich ganz normal lange in einem Commercial Gym trainiert. Wie ist das so gelaufen? Der erste Startschuss, äh ist in meinem Kopf ist tatsächlich entstanden, als ich den Roman Fritz besucht habe in seinem ehemaligen Bunker 1.0, weil ich damals gedacht habe, Alter, ich kam zur Haustür rein, total unscheinbar, dann gehen wir so eine Kellertreppe runter, wie bei der Oma, wo du eine Flasche Wasser holst und auf einmal hast du da unten Geräte stehen von Cybex bis was weiß ich, 
Und das war wirklich klein, aber das hat mir mal so gezeigt, okay, wenn man sich wirklich, wirklich Gedanken macht, mit sehr ausgewählten Geräten, kann man schon sich ordentlich was aufbauen. Und dann war das so in meinem Kopf, okay, wenn ich mal, vielleicht wenn ich mal aufhöre mit, mit meiner Karriere und nicht mehr Bock habe, so immer ins Gym zu fahren, aber ich werde natürlich immer mein Leben lang weiter trainieren, dann baue ich mir auch sowas in den Keller. Dann kann ich für mich meinen Sport machen und gut ist, bin, bin ich nicht mehr so auf dem Präsentierteller. Naja, und dann kam es natürlich anders, als man gedacht hat. Dann kam Corona und dann äh, war das quasi in meinem Kopf schon, hat schon gebrodelt und Corona war dann eben nur der Anschubser, der es dann zum Leben erweckt hat. Und ähm, da hatte ich natürlich viel, viel Glück. Ich habe mich ja mit dem Tobi mal unterhalten. Der ist ja so eher im städtischen Bereich, was er so an Mieten zahlen muss und so weiter ja. und Halle und hast das gesehen. Das ist natürlich bei mir wieder komfortabel. Ich habe einen Bekannten, der hat dann meine Haustür geklingelt, der hat ein paar Edeka-Läden und sagte, einer steht leer, da will er sich ein paar Geräte reinstellen und sage ich, naja, Frank, mein Freund, ich habe den Gerätezugang, du hast die Location, also sind wir jetzt gute Freunde und äh, so haben wir das halt auch gemacht. Da habe ich dann die Location genutzt und das sind insgesamt 600 Quadratmeter. Ich habe davon jetzt so roundabout, ich würde sagen 250 bis 300. Ähm, ich könnte auch noch erweitern, wenn ich wollte, aber muss ja im Winter auch ein bisschen warm bleiben. Ne? So ist das Ganze entstanden. Ja, also alles, was das Herz begehrt am Start. Oder hast du noch so, ich weiß ja, dass ihr im Bodybuilding auch oftmals so bestimmte Geräte habt, die so, naja, sagen wir mal, einen hohen Stellenwert haben. Hast du noch Sachen, die du unbedingt noch haben willst? Oder hast du schon, bist du fertig quasi? Ist tatsächlich eine schöne Frage, weil da hätte ich vorhin noch drauf eingehen können. Es gab so Eskalationsstufen, würde ich sagen. Die erste war natürlich, Hauptsache, ich kann wieder trainieren in Corona-Zeiten, ohne dass mir einer ans Bein pinkelt oder ich irgendwie mich verstecken muss mit irgendwie ohne Licht trainieren und dunkel. Und das habe ich auch alles hinter mir. Und mit Arbeitsklamotten ins Gym gehen, dass es aussieht, als würde ich Geräte streichen oder so. Und ähm, <lacht> da bin ich einfach so zu ehrlich für. Das mag ich nicht. Ich habe einmal zum Beispiel eine Story gemacht, dass ich äh, in dieses Race Fitness Club gegangen bin. Und, und, und dann hat man in meiner Story den, den Zaun erkannt im Hintergrund, und ich habe erzählt, ich laufe gerade zu einem Freund oder wie auch immer. Ähm, also es war nicht gelogen, der Besitzer vom Race Fitness Club ist mein Freund und den habe ich tatsächlich auch besucht, habe halt by the way noch trainiert. Ähm, aber da hat man eben den Zaun erkannt und ah, der geht jetzt ins Studio und der Prophet im eigenen Land, der zählt äh, bekanntermaßen nichts. Und dann hat man mich quasi äh, äh, ja, angeschwärzt, dass ich ja im Lockdown ins Training gegangen bin, obwohl das quasi auch mein Job ist. Äh, glücklicherweise war es zu der Zeit, gab es gerade so eine Erlassung vom Land Hessen, dass man ja, trainieren darf als Profisportler. Das habe ich dann auch publik gemacht, bekannt gemacht. Danach hat mein Postfach geglüht, weil mir gefühlt jeder Profi geschrieben hat, ey, stimmt das? Wo hast du denn das her? Wo hast du das gelesen? Ähm, damals habe ich te telefoniert, einen Tag lang komplett bis zum inneren Sportministerium, um das rauszukriegen. Ähm, ja, jedenfalls, lange Rede, kurzer Sinn, es gab Eskalationsstufen. Die erste war Trainingsmöglichkeiten schaffen, die zweite war, okay, ich habe eine ne Schwäche, die will ich äh, besser trainieren. Das heißt, ich will mir ein paar Geräte zulegen, die speziell für meine Schwäche ist. Äh, explizit Rücken, die Schwäche eines fast jeden Bodybuilders. Dann habe ich mir halt viele Rückengeräte geholt. Naja, dann war die nächste Eskalationsstufe, okay, wenn ich jetzt schon den Platz noch habe und habe schon so geile Geräte, dann kann ich es halt auch komplett machen. Dann habe ich mir halt auch noch ein paar Brustgeräte und Beingeräte etc. geholt. Naja, und dann war das Feuer entfacht. Dann war man auch irgendwann in so einer kleinen, ich würde sagen in Deutschland, Österreich, Schweiz, im deutschsprachigen Raum oder auch sogar auch darüber hinaus, 
gibt es so eine kleine Geräte, Jäger- und Sammlerszene, die kennen sich alle untereinander. Ähm, wir sind eigentlich gut connected. Ich würde sagen, das sind so roundabout 10 bis 20 Menschen, die da so äh, Geräte, Jäger und Sammler sind. Und äh, dann war ich da einmal drin und dann dachte ich so, ah ja, das Gerät ist sehr rar auf dem Markt oder das hat man immer schon gesucht, da hat Dorian Yates dran trainiert und dann hat man jetzt mittlerweile so einen Mix aus wirklich praktikablen Geräten, die ich brauche für meinen Profisport, äh, Geräte, um meine, mein Sortiment vollständig zu machen und aber auch ein paar Geräte, die einfach auch Raritäten sind. Also ich habe ein Flex Leverage Gerät, das kam aus den USA über Mailand in die Eisenhöhle, das hat sehr viel Geld gekostet und das gibt es nur, ich glaube, zwei oder dreimal in Deutschland gerät. So war es. Spektakulär. Du hast ja einen der schwersten Kabelzugtürme überhaupt, nicht wahr? Also, also Gewichtsstack-mäßig. Ja, ähm, du meinst jetzt vom, vom Ruder her vielleicht oder so? Oder? Genau, genau. Ich, ich erinnere mich, dass du mir da erzählt hattest, ich war ja einmal zu Gast bis ja, jetzt. Ja. Und da hast du mir irgendwie erzählt, dass du gesagt hast, hier, packt mal alles drauf an Gewicht, was, was quasi das Gerät hergibt. <lacht> und ich kann nicht, ich weiß nur, es war unendlich viel Gewicht drin in diesem Kabelzugturm. Tatsächlich habe ich alle meine Türme, also wirklich so gut wie alle, gewichtsmäßig aufrüsten lassen. Äh, unterm Strich muss man sagen, dass da oft so ein bisschen Augenwischerei dabei ist, genauso wie bei den Kurzhandeln. Also ich würde behaupten, bis 70 Kurzhandel kann man gut und kontrolliert bewegen, wenn man Kraft hat und so weiter. Aber alles darüber hinaus ist so ein bisschen... Äh, Nice to have. So, ich habe eine 80er, ich habe eine 90er, ich habe eine 100er. Äh, bei den meisten, das sind wilde Zuckungen, die sie daran machen, aber fernab von wirklich sehr kontrollierten Bewegungen. Und äh, beim Kabelturm ist es genauso, beim Latziehen. Äh, normalerweise der, der normale Turm, wie der beladen ist, wenn du den kontrolliert im Hypertrophiebereich 8 bis 12 Mal kontrolliert bewegst, dann genügt das. Ähm, ich habe meine aufrüsten lassen, weil dann die eine andere Übung kann man vielleicht mal schwerer machen, aber unterm Strich ähm, kommt man mit dem normalen Stack meistens ganz gut aus. Außer bei so Dingen, Entschuldigung, dass ich unterbreche, wie ähm, Rezeps oder äh, an meinem, ich habe so einen Gewichtsstack äh, an meinem Adduktoren. Da braucht man vielleicht schon wirklich mehr Gewicht, weil man das kontrolliert bewegen kann. Aber bei diesen ganzen äh, Latzin, Pulldown, da reicht der normale Stack meistens aus. Ich finde das sehr interessant. Wir sind jetzt natürlich so ein bisschen dazu gekommen, du bist sehr stark, du trainierst auch sehr, sehr schwer im Verhältnis, muss man tatsächlich sagen, für deine Physik, für deine Form, für deine Muskulatur. Ähm, wie, wie wichtig ist das für dich, diesen, dieses Ansprechen mit diesem sehr schweren Gewicht und schaust du auch weiterhin äh, auf eine, ich sag mal, auf eine gewisse Progression in den einzelnen Übungen oder wie regulierst du das überhaupt? Weil ich glaube, irgendwann kommt ja so ein bisschen die Balance rein zwischen, ich trainiere jetzt schwer, ich will aber auch nicht zu schwer machen, um halt die Verletzungsgefahr nicht exorbitant nach oben zu treiben. Ähm, wie, wie handelst du das? Ja, also diese Muskelkontrolle ist mir schon weiterhin sehr, sehr wichtig. Da habe ich auch einiges gelernt von äh, hier von Michael zum Beispiel oder auch vom okay. Stefan, ähm, die mich da wirklich hingeleitet haben oder auch wirklich gedämpft und gebremst haben, mehr oder weniger verbal verprügelt haben, dass ich da weniger Gewicht nehme und das ist mir schon sehr wichtig. Bodybuilding im Schwergewicht braucht natürlich auch manchmal einfach, ich nenne es immer so dieses plumpe Vollgas in die Fresse, das bleibt, bleibt halt auch mal nicht aus, dass man auch mal sagt, mal eine, eine Ruderübung, die ballert man mal. Ähm, 
Aber wenn man ballert, muss man schon schauen, dass man schon da trotzdem noch hinballert, wo es hin soll. Ne? Das heißt, ein bisschen Schwung kann man ruhig mal nehmen, wenn der Schwung dazu, ähm, dazu zählt, um die Übung irgendwie vollständig auszuführen. Wenn man beispielsweise sich ähm, bei der ähm, konzentrischen etwas hilft, bei Bizeps Curls beispielsweise durch ein bisschen Schwung, aber die exzentrische trotzdem schön kontrolliert, also das Ablassen kontrolliert passiert, dann ist das völlig in Ordnung, wenn ein bisschen Schwung nimmt. Ne? Also alles in allem ist Muskelgefühl mir immer, immer wichtiger oder äh, Muskel punktuell zu trainieren und ähm, da trainiere ich schon einiges leichter als in der Vergangenheit, als früher. Also ich bin, glaube ich, auch in einigen Übungen tatsächlich auch schon fast schwächer geworden. Da, da mag ich kurz einhaken, weil, weil ich die da hingeschickt habe oder, oder ich dir da den Denkanschluss gegeben habe, wie war da das Training für die mit, mit Joe Bennett, mit dem Hypertrophy-Coach? Das war wirklich super. Das war ein super Training. Äh, mir war es dann schon ein bisschen teilweise zu, zu laschi, weil natürlich war da auch ein Videodreh. Das ist nie so ganz wie so ein Real Workout. Ähm, aber die, die Techniktipps, die er gegeben hat, ähm, die waren schon wirklich, wirklich super. Da kannst du manchmal am Anfang, lächelst du dann so, ja, ja, und dann machst du das aber und dann denkst du, oh, leck mich am Arsch. Ja. Also da die volle Range zu nutzen, ähm, der hat zum Beispiel diese Prime-Fitnessgeräte, diese Schrägbank von Prime, da hat man ja quasi verschiedene Gewichtspunkte, wo man die Gewichtsscheiben auflegen kann ja. und das verändert die Kraftkurven. Und ja. der hat das wirklich in, in, der, in einer Perfektion umgesetzt. Also der hat den erst, die ersten Satz, ersten schweren Satz mit einem neutralen Gewicht gemacht, wo man quasi zu, jeder Punkt, zu jedem Punkt fast die gleiche Belastung hat. Dann hat er den, den zweiten Satz hat er dann äh, quasi oben schwer gemacht und unten etwas leichter. Den letzten Satz hat er unten schwerer gemacht und oben etwas leichter. Also wirklich, ich habe mich gefühlt, dass der fast so, wie mein Muskel ermüdet war, so hat er die Gewichts die Kraftkurve, ja. Kraftkurve adaptiert. Das war wirklich super. Ja, ich glaube, das ist auch das Interessante an den Prime-Gerichten. Du hast ja auch die Flachbank, ne? Ich habe die Flachbank, die Schrägbank, habe ich bestellt. Allerdings nur einen Prime-Nachbau, weil der prime ja. Die Prime-Geräte zu bekommen ist relativ schwer und auch teuer. Und ich habe so einen Nachbau, es ist okay, ist nicht ganz so wie Prime, aber mhm. ist okay, kriege ich jetzt die Schrägbank auch. Die, von der Schrägbank bin ich sehr überzeugt. Ja, die ist echt cool. Also aber vielleicht, gut. um den Bogen kurz zu spannen, ähm, zu diesem Thema, was wir ganz am Anfang hatten mit dem äh, content createn im Bodybuilding und dieses Entertainment. Dieses Joe Bennett-Video bin ich jetzt gerade echt noch am Überlegen, ob ich es bringe. Oder ich muss schauen, wie ich es wie ich es quasi oder wie wir es gestalten, so dass es äh, auch generiert. Reichweite generiert. Ja. Weil das sind so typische Technikvideos, die sind mega geil für die, die wirklich was lernen wollen, aber das sind Auch leider... Unsere kleine Zielgruppe. Genau, genau. Und dann ist YouTube wieder, ich nenne es jetzt mal abgefuckt, weil wenn YouTube merkt, oh, ein Video performt scheiße, dann kann das passieren, dass das eine komplette Performance wieder runterschraubt. Das heißt, Videos werden weniger vorgeschlagen und aus diesem Strudel musste wieder rauskommen. Beispiel, ich habe ein Video gedreht mit Derek Lansford, der war zweiter bei Mr. Olympia. Wir haben vielleicht das Vorschaubild nicht perfekt gewählt, die Veröffentlichungszeit war nicht perfekt, weil mein, mein Bekannter, der das hochgeladen hat, mein Videograf, hat was Falsches eingestellt. Dann wurde das Video durch ihn schon einmal veröffentlicht, durch seinen Kameramann. Jedenfalls, äh, mit anderen Worten, zwei, drei ähm, Dinge, die nicht, die nicht perfekt liefen und das Video hat nur 20.000 Aufrufe 
und ich konnte in meinen Statistiken richtig sehen, wie dieses Video meine Performance auf meinem YouTube-Kanal gedrosselt hat. Und das ist halt irgendwo schade manchmal, weil manchmal ist man gewollt, was für die Bodybuilding-Fans zu machen, aber man macht es dann doch nicht, weil es von der allgemeinen Performance dann zu schlecht läuft. Ich glaube, das ist für unsere Zuschauer ganz interessant, da einmal einen Einblick zu kommen, was zu bekommen, was für eine Logistik da dahinter steckt. Ja, das ist nicht einfach so, ah, ich habe jetzt einen Kameramann und ich nehme jetzt ein Video auf und lade es hoch, sondern das muss schon strategisch alles sehr, sehr gut geplant sein. Wann lade es hoch? Wie ist das Thumbnail, also das Titelbild? Wie ist der Titel? Ja, und das, das muss schon alles sehr wohl überlegt sein, weil wie du sagst, wenn du ein schlechtes Video hast, crasht das die ganze Statistik, der Algorithmus wird schlechter, die nächsten Videos werden schlechter vorgeschlagen und ja, darum ist das Ganze nicht so einfach und bei weitem nicht so einfach, wie sie die meisten Leute YouTube vorstellen. Ja. Ja, nee. Vor allem technisch ist es vielleicht noch einfach, aber wirklich dieses, dieser Part Content createn, dem macht das echt schwer, wenn jetzt, äh, ich höre es ja bei Tim auch aus, wenn das Herz eigentlich für Bodybuilding schlägt, du selber so ein Video total geil findest, ja. in dem Derek oder so, ich habe es zum Beispiel mir angeguckt, weil ich es geil finde, äh, ich weiß aber auch, dass die Community denkt, okay, das ist halt wieder ein Training. So, Das okay. ist halt schade, die wollen entertained werden und man selber blüht für Bodybuilding und muss dann quasi Sachen machen oder Sachen veröffentlichen, wo man sagt, okay, ja, das zieht jetzt Klicks, ist gut für die Reichweite, aber eigentlich ist nicht das hundertprozentig, was ich zeigen will. Oder wie siehst ja. du das? Ja, definitiv. Das Entertainment macht irgendwo auch halt Spaß, sich mit anderen connecten, aber man muss immer aufpassen, ist es mit meinem, mit meinem Bodybuilding kompatibel. Ne? Also ich hab, weiß noch das Video, wenn ich das gemacht habe, als ich neulich mit dem Colros, das Strongman-Video, da habe ich trainiert wie so, ein, wie so ein kleines Mädchen für meine Verhältnisse, weil ich also zaghaft und vorsichtig war. Und trotzdem haben mir meine Bodybuilding-Profi-Kollegen äh, WhatsApp geschrieben, Budesheim, du hast doch eine Klatsche, lass doch den Scheiß sein. Ne? <lacht> Ja, es kann halt schnell gehen bei sowas. Ne? Dann verletzt ja, voll. Dann war's das. Geht kann man erinnern, war, war das nicht, war das nicht das so, hast du nicht da irgendwie so, so Steinheben mal, mal gemacht mit dem, mit dem Chris aus dem Gym 26? So ah, ja, so, ja, genau. So ja, ja, und ich, ich habe das Video nicht mehr aufgemacht und habe im Team schon geschrieben. Du bist ein Idiot, lass das bleiben. <lacht> ja, du hast ja definitiv recht. Ich, äh, ich sage schon vieles immer ab, äh, Tessin kann es bestätigen, der fragt mich auch immer mal, lass uns mal wieder was drehen und ich bin immer so, ah, ich bin gerade so in meiner, <lacht> naja, Armdrücken, genau, ich bin gerade so in meiner Routine und es läuft gerade gut und ah, ich habe dann so ein bisschen Angst und ich kenne mich ja auch und ja, das ist immer schwierig, also Bock habe ich. Wo ich richtig Bock drauf hätte, ähm, ist endlich mal äh, mit dem Leoni das richtig zu trainieren. Da hätte ich Bock drauf. Ich glaube, da würde ich sogar meine, meine alten Spinner äh, Kamikaze-Einstellung nochmal herbeizaubern. <lacht> Also ich glaube, man muss an der Stelle mal eine kleine Lanze brechen. Ich lasse euch sofort wieder zurück zum Bodybuilding. Man darf nicht immer, also Vorsicht ist natürlich sinnvoll, aber angeleitete Bewegungen auch mit freien Gewichten machen einen ja nicht immer gleich kaputt. Ja? Ja, und wenn ich, wenn ich jetzt einen Tim Budesheim habe und weiß, der drückt auch 100er Kurzhanteln ja? und ich gebe dem irgendwie eine Giant Dumbbell mit 80 Kilo oder 90 Kilo, dann weiß ich, der stirbt davon nicht. Der wird sich da nicht verletzen, der wird sich nichts abreißen oder sonst irgendwas. Ja. Lass ich den jetzt 20 Wiederholungen damit machen, die halt asymmetrisch sind, ist wieder was anderes. Also man muss natürlich immer ein bisschen gucken, wo jemand steht. Und Tim ist ja nun ein absoluter Koffer und viele andere Bodybuilder auch. Und 
weißt du, andererseits, Micha, du bist ja auch der, der sagt, wo gehobelt wird, fallen Späne. Ja, manche Sachen darf man auch mal ein bisschen ausprobieren. Man darf auch ein bisschen Spaß dran haben. Aber klar, ihr habt natürlich ein ganz, ganz klar definiertes Ziel. Es geht um die Körperformung, es geht um die Kontrolle über das Gewicht als Mittel zum Zweck. Und das ist natürlich total nachvollziehbar. Ich will nur nicht, dass die Zuhörer und Zuschauer immer denken, ja, ja. bei allem anderen macht man sich kaputt. Nein, du hast ja recht, aber man muss halt schon unterscheiden. Ich habe jetzt 132 Kilo und ich merke richtig, wie... Je, je schwerer ich werde, desto empfindlicher werde ich. Je dicker mein Muskel ist, desto empfindlicher werde ich. Also ich habe immer äh, Bodybuilder belächelt, die dann so vorsichtig die Treppen runtergelaufen sind. Wenn mein Quadrizeps kalt ist und ich jump da runter, dann, dann kann es schon sein, dass ich mir unten denke, ah fuck, habe ich mir irgendwie was gezerrt und da hat man halt ein bisschen Angst und es geht auch gar nicht um diese kontrollierte Dampelbewegung, sondern ich kenne mich und ich weiß genau, wenn ich einmal in so einem in so einer Spielhalle bin, wie beim Kolross zum Beispiel, dann sagt der, ach, draußen steht ein Fiat Punto und dann sage ich, komm, ich gehe raus und schmeiße ihn aufs Dach. Ich kenne mich ja. Das war vielleicht vorher gar nicht abgesprochen. Ne? Aber das Problem ist auch, und da, da muss ich Tetzel auch äh, widersprechen, das Problem ist, für uns sind das keine äh, geübten Bewegungsmuster. Ja. Wenn du so eine Monster Dumbbell da über äh, Overhead drückst, dann ist das für dich ein äh, erlerntes Bewegungsmuster, was du ja mit kleinem Gewicht gestartet hast. Wir gehen stark in die Übung rein, können die 80 bewegen, aber unser passives System ist das gar nicht gewöhnt. Und das, ja, das ist, ist klar, ein Verletzungsrisiko. Deswegen, ich meine, die Liste ist so lang von Leuten, die sich verletzt haben, ähm, außerhalb vom Sport, bei ja. Kleinigkeiten. Ich meine, ich habe mir letztens im Unterarm einen Faserriss zugezogen, weil ich im Baumarkt was eingeladen habe. Ne? Aber das, das, schwer, aber das es war eine richtig. ungewohnte Bewegung. Ich bin kalt aus dem Auto, es hat geregnet und habe gedacht, ach komm, das schmeißt du schnell in den Anhänger rein. Ja, und dann hat es den Knall gemacht. Das ist ich so mein, total dämlich. Ich das passt so, ja zu dem, was Tim sagt, ja. So Alltagsverletzungen können ja, können ja immer passieren. Viele Bodybuilder verletzen sich ja nicht direkt im Training bei kontrollierten Bewegungen, sondern im Alltag. Was ich halt echt dumm finde, das muss ich ganz offen und ehrlich sagen, sind, sind halt irgendwelche Aktionen für YouTube zu machen, nur um, um Klicks zu generieren. Weil in erster Linie sind wir Profisportler oder, oder alle professionelle Sportler und, und also ich, ich kenne Leute, die spielen Fußball in der zweiten Landesliga, ja, und der muss beim Verein anfragen um Erlaubnis, ob er Skifahren gehen darf. Ja. Ja, weil der Verein hat in den investiert, wenn sie der jetzt das Kreuzband reißt, fällt der ein paar Monate aus und das kostet den Verein Geld, ja. Also ich würde jetzt nie auf die Idee kommen, jetzt weiß ich nicht, irgendwie Mountainbike-Downhill fahren zu gehen oder, oder sonst irgendwas. Ja, Also wir haben alle Sponsorenverträge und so weiter. Also in erster Linie ist man da schon immer Profisportler und im Alltag kann immer irgendwas passieren. Ja, Aber jetzt nur irgendwie, für, um, um Klicks zu generieren, schaut euch nur Kalum von Moga an, der sich den Bizeps gerissen hat bei, bei dieser Curl-Aktion zum Beispiel mit dem Psi-Band damals. Also sowas ist nicht notwendig, meiner Meinung nach. Aber trotzdem ist das ja wirklich ein Problem, also weil unabhängig davon, ob es jetzt heißt, okay, wir machen Bodybuilding, wir machen diesen Sport, die ist das, das ist Blödsinn, du, du willst ja als Bodybuilder auf Social Media schon entertainen, aber du willst ja Bodybuilding machen und noch mehr Wert ja. liefern und ja. im Budesheim rennt nackt durch den Wald und macht Kreuzheben, würde wahrscheinlich gut klicken, sehr ja. gut, aber das ist ja kein Mehrwert und wenn man sich dann vor Augen führt, dass so ein Video mit, mit Josh Bennett, dass man überhaupt das hinterfragen muss, ja. würden sich Leute das anschauen, obwohl das ja, das ist ja das, was Bodybuilding-Fans eigentlich brauchen, das ist ja das, was jemanden weiterbringt, weil man da was lernt, aber das psychologisch halt nicht diese 
Synapsen aktiviert, wo ja. Leute draufklicken wollen. Das kreiert ja so einen, so einen problematischen Kreislauf. Ja. Weil du hast ja mit Josh Bennett auch hier ähm, ähm, die, diese JP Academy, Jordan Peterson hat ja diesen Kanal mit so, mit so educational Sachen, wo ich mir manchmal denke, das ist so viel kostenloses Wissen. Da, da wird alles erklärt, was du über Training wissen willst. Die Leute wollen aber, aber kein Wissen. Genau, aber du klickst dann auf Tim Budesheim und Dennis Kohlroos heben einen dicken Stein, was ja auch cool ist. Aber, <lacht> aber dann sind das die Leute, die dann schreiben, wie viele Kalorien soll ich denn essen im Defizit? Und das? <lacht> sind Eiweißshakes halt, in Ordnung? <lacht> das ist halt Segen und Fluch gleichzeitig. Ja, ja. Und äh, das ist echt nicht, nicht, nicht einfach, das zu navigieren. Ja, auch definitiv. Das ist, ähm, aber ich glaube, das ist auch so eine Generationssache, wenn ich das höre, wenn, oder was die Leute auch machen, wenn du so unterwegs bist in der Bahn, die swipen schnell die Reels durch, gucken sich an und ich sage dir, nach dem dritten Reel wissen sie nicht mehr, was im ersten vorgekommen ist. Ja. <lacht> ja, gut, das ist halt so. Muss man mitspielen. Ja. Ich wärme mich aber auch immer so ein bisschen vor diesen Diskussionen, die Leute, die Leute und das und dies und jenes. Es gibt halt ein gewisses, halt ein gewisses Game. Und, und da muss man halt irgendwie ein bisschen mitschwimmen oder, oder versuchen, sich einigermaßen anzupassen. Und äh, ja, man muss halt den gesunden Menschenverstand dabei noch einschalten und nichts irgendwie riskieren, was zu weit seiner, der Michael, Michaels Lieblingswort, zu weit seiner Komfortzone sich bewegt. So, ne? so gewisse Abweichungen sind okay, das mache ich auch mit, bei dem, was ich verantworten kann. Aber habe beispielsweise auch beim Dennis gesagt, dies und das und jenes, nee, mache ich nicht, sorry, tut mir leid oder so. Das äh, ist halt nun mal so. Ist halt so, ist, so sind die Spielregeln. Ja. Aber ich würde jetzt gern das Social Media Thema zu an Ende bringen und mir ja. gern dem, Bo dem Bodybuilding wieder zu widmen. Jawohl. Ja. Übrigens, Michael, du hast heute ja. das Original Metroflex T-Shirt an. Ja, genau. Das haben wir gekauft nach unserem legendären Leg Day mit dem genau. Brian Dobson. Genau. Ähm, ja, Tim, du bist jetzt so schwer wie noch nie. Wie, wie kommt's? Was hast du jetzt? anders gemacht und, und, und erzähl uns mal, wie es gerade so läuft trainingstechnisch. Ähm, ja, im Prinzip äh, hatte ich ja alle Jahre über immer eine Progression, also bin ja immer schwerer geworden, ähm, weil manche, die weiß nicht, stellen das momentan so ein bisschen ins falsche Licht, so von wegen zwei Jahre nicht verbessert und so Kram. Ich habe keine Ahnung, was, was für Vergleichsbilder die nehmen, aber äh, wenn man die Bilder wirklich äh, fachgerecht vergleicht, und nicht nur hier und da sich irgendwo so ein Instagram-Bild rauspickt, dann gab es über die letzten 15 Jahre jedes Jahr zu jedem Wettkampf immer eine Verbesserung. Und so gab es auch jetzt eine Verbesserung. Ich habe halt einfach letztes Jahr die Saison etwas kluger beendet als 2021. Da habe ich ja so ein paar Wettkämpfe gemacht, die ich mir hätte sparen können, die ich halt hätte, hätte besser für die Regeneration verwenden sollen. Diesmal habe ich direkt einen Hakenhänder gemacht im August und habe dann Regenerationphase gemacht und diesmal jetzt auch endlich mal eine etwas längere Aufbauphase, die nötig war. 2021 oder 2020 auf 21 war es, glaube ich, ne? Da hatte ich ja nur, äh, nee, 21 auf 22, sorry, da hatte ich ja nur eine, eine Aufbauphase von zwei Monaten und dann ging es wieder in die Prep und äh, ja, jetzt hatte ich einfach ein bisschen länger Zeit und dazu eben habe meinen mein Alltag nochmal stark hinterfragt. Sonst immer habe ich halt oftmals so, naja, ich schaff's nicht, ich muss noch was machen, okay, dann gehe ich halt ins Training und habe dann mal eine Mahlzeit ausfallen lassen oder so. Also auch da äh, denkt man, ich habe die letzten Jahre nur Bodybuilding lapidar gelebt. 
so ist es nicht. Wenn ich sage, ich bin nicht konsequent gewesen, war ich wahrscheinlich noch 95% konsequenter als die meisten. Aber diese letzten 5%, die haben mir schon ab und zu gefehlt, dass ich dann eben ähm, immer so diese Einstellung hatte, ich bin ja eh stark, ich kann ja eh trainieren, äh, wann ich will. Und Regeneration, ja, passt schon. Solange ich nicht irgendwie, ähm, keine Ahnung, umfalle vor Müdigkeit, dann kann ich auch noch äh, weitermachen. Ja, und das habe ich halt geändert. Mehr Regeneration, mir mehr Alltag geschaffen, Alt Bodybuilding-Alltag geschaffen. Und Bodybuilding ist einfach noch mehr Priorität in meinem Alltag, sodass ich sage, okay, wenn ich irgendwelche gewissen Dinge vorhabe, da ist mein Cardiozeit, da ist meine Ruhezeit, da ist meine Essenszeit, da ist meine Trainingszeit. Alles, was dazwischen mal reinpasst in dieses schmale Fenster, kann ich machen und alles andere lasse ich weg. Sehr schön. Hat sie jetzt unter, man, du, du bist ja von Stefan jetzt zu Manuel gewechselt, hat sie da jetzt irgendwas gravierend geändert in, in dem Setup, in eurem Vorgehen, in eurem Handeln oder, oder ist es re relativ ähnlich? Nee, ist relativ ähnlich. Also man kann ja Bodybuilding jetzt nicht irgendwie neu erfinden. Das Rad ja. rund ist rund und bleibt rund. Jeder hat so ein paar andere Ansätze, ähm, wo zum Beispiel, ähm, manche sagen ja zum Beispiel, ja, das Ginzeltraining, ja, das gab es so gar nicht, weil der Stefan, der unterhält sich mit seinen Athleten und äh, der passt das Training seinen Athleten an. Und er wusste schon immer, dass dieses nur, dieses High Intensity und gar kein Volumen, dass das halt nicht so mein Ding ist, dass ich so ein gewisses Volumen einfach auch brauche, für, ja, für meine Entwicklung, aber auch für meinen Kopf, für mein Feeling, weil es mir Spaß macht. Und da äh, hat er auch, hat er mich auch nie gebremst. Allerdings muss man sagen, er hat mich auch in manchen Trainingsphilosophien, äh, weil es nicht so ganz sein Ding ist, nicht jetzt irgendwie gepusht. Also beispielsweise der Manuel sagt jetzt mal, ähm, ja, wenn du vorgebeugtes Rudern machst und die Übung taugt dir gerade und die fühlt sich gerade gut an und du hast deine zwei Sätze gemacht, aber es fühlt sich geil an. Ja, dann machst du eben noch zwei Sätze. Oder machst noch mal zwei mit einem Drop-Satz oder sowas. Ähm, und da, das, das mit, mit, der, mit dieser Philosophie, das ist das, was ich, wie ich es früher gemacht habe, wo ich gedacht habe, oh, fühlt sich gerade geil an, also mache ich weiter. Ähm, das ist so eine kleine Veränderung, die ich jetzt habe, aber die ist jetzt auch nicht kriegsentscheidend. Ne? Letztendlich ja. zählt im Training die Intensität und ob ich jetzt eine Übung fünf Sätze mache oder mache drei Übungen, das ist letztendlich egal. Ne? Wie, wie schätzt du dich jetzt ein? Du hast jetzt gesagt, du hast jetzt mal längere Offseason gemacht, äh, Leben mit neuem Haus, Partnerin, so. Es, es ist jetzt alles wieder geordnet. Du kannst dir jetzt wieder mehr rein dem Bodybuilding verschreiben. Du hast jetzt da längere Offseason gemacht. Wo würdest du laut deiner Einschätzung sagen, hast du dich jetzt am, am meisten entwickelt oder verbessert oder wo war der Hauptfokus? Ah, ich sag mal so, momentan ist es ja für mich ein bisschen schwierig, weil ich in der Vergangenheit immer geliefert habe und hatte jetzt mal so zwei Jahre, wo ich nicht so geliefert habe, wie man es von mir kannte. Ähm, klar, ich war trotzdem noch bei manchen Wettkämpfen in Top 5 und es war jetzt nicht katastrophal, weil das so in der Öffentlichkeit manchmal ein bisschen schlechter gerückt wird, als es tatsächlich ist. Aber ich muss sagen, ich war auch selbst mit mir zufrieden die letzten zwei Jahre. Die hat aber, hat aber ganz, ganz viele Gründe, andere Gründe. Und ähm, Deswegen bleibe ich, behalte ich mich bedeckt mit dem, wo ich sehe ich mich, wo habe ich mich okay. verbessert. Ich bin aktuell einfach so, dass ich sage, ich will am liebsten, am liebsten mich gar nicht mehr präsentieren, am liebsten so Dorian Yates-Style, Türe zu und, und einfach liefern und schauen für mich selber und für die Fans, was, wo habe ich mich verbessert, 
kann ich weiterhin anknüpfen, mithalten oder ist für mich Ende der Karriere, muss ich aufhören. Ähm, also das will ich einfach meiner eigenen Leistung überlassen. Wo ich weiß, dass es jetzt besser läuft, äh, sicherlich nicht zu 100 Prozent, aber ähm, ist dieses ganze äh, mentale, emotionale. Äh, ich meine, ich habe halt leider so eine Trennung durch. Ich habe zwei Kinder, die vermisse ich sehr jeden Tag. Die wohnen nicht gleich um die Ecke, weil die in die Heimat zurückgezogen sind. Eine harte Belastung, ähm, die ich da mir rumtrage. Und auch ähm, dieses Kinder-Papa-Wochenende, das dann immer mit dem Bodybuilding zu vereinen, das ist nicht ganz so easy. Ähm, aber mir geht es jetzt schon etwas besser damit. Ich kann das besser vereinen. Und äh, wo ich natürlich Glück habe, dass meine Freundin, die ich jetzt habe, die äh, supportet mich da von A bis Z. Das ist schon wirklich super. Also da die haut mir auf die Finger, wenn ich die Mahlzeiten nicht esse. Die weiß genau, ähm, die kocht immer für drei Tage vor und wehe dem, da stehen noch zwei Meals im Kühlschrank, dann kriege ich Ärger. Ähm, ich habe mir ja dein, dein, dein letztes Form-Update-Video an, angeschaut, das, so schwer war ich noch nie und du warst, ich sage da immer ganz, ganz ehrlich meine Meinung und ich nehme nie naja. ein Blatt vor dem Mund, weil wir sind gut befreundet und da finde ich es auch immer ganz, ganz wichtig, dass man sich die Meinung sagt, ich finde, du bist zwar jetzt unglaublich massiv, aber bei den Videos mir persönlich etwas aufgefallen, wo ich meine, uh, okay, da muss man jetzt drauf aufpassen. Und das ist jetzt meine subjektive die Meinung. Und, ja, genau, und das ist die Mittelpartie. Und da wäre jetzt meine Frage gewesen, uh, okay, macht sie da irgendwas, um, um das, sage ich mal, unter Kontrolle zu halten, nicht ausufern zu lassen, weil jetzt ist halt, Immer Bodybuilding ist ja ein visueller Sport. Es bringt mir jetzt nichts, wenn ich zwei Zentimeter Breite auf die Schultern drauf packe, wenn er für die Mitte um fünf Zentimeter breiter wird. Ja? Und da haben wir gedacht, uh, das könnte jetzt gefährlich werden. Ja, definitiv berechtigte Frage. Also lustigerweise wusste ich beim Podcast ja vorher, dass der Michi dabei ist, wo ich sehe, dass der Michi da sitzt, wusste ich genau, wenn es in die Richtung geht, aktuelle Form und Veränderung, wusste ich genau, der Michi hier wird der Fragesteller. Ja, ich muss ich, da reinbohren, wo es wehtut. Ja, das mag ich ja bei dir, das, deswegen <lacht> liebe ich dich ja auch so, Michi. Ähm, und äh, ja, also für die Mitte mache ich natürlich transverses Training, ich mache Atemtraining. Äh, man muss dazu sagen, ich habe mich in der Vergangenheit eigentlich nie so oft oder so gut wie gar nicht YouTube-mäßig in der Off-Season oberkörperfrei so präsentiert. Yeah. Und äh, bei mir ist das schon immer so, dass ich in der Off-Season der eine kriegt einen fetten Arsch, ich krieg's halt so ein bisschen in, in bauch bereich und wenn du eh nicht schon eine ne Taille hast ja. wie eine Elfe, dann, mhm. dann sieht's halt noch beschissener aus. Und deswegen mag ich mich ja immer gar nicht so präsentieren, ja. weil ich weiß, es entspricht nicht meiner Bodybuilding-Realität. Wenn ich jetzt äh, Vorbereitung mache, bin ich mir ziemlich sicher, dass die Mitte wieder die meisten sagen würden, genauso beschissen wie sonst ist, aber genauso werden wird wie sonst und jetzt nicht irgendwie auseinandergetrieben ist. Ähm, das, das kann ich, ich würde schon sagen, fast garantieren. Na, aber ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das ganz im Gegenteil. Ich finde es eigentlich super, wenn man der Community einmal die, die Realität und die ungeschönte Wahrheit sagt und nicht immer nur die besten Tip-Top-Bühnenbilder sondern auch ganz normal, wie man heute halt einfach als Profi auch unter dem Jahr aussieht und dass man nicht ja. immer super lean mit 5% Körperfett rumrennen muss, was an jetzt Instagram immer so vorgaukelt. Ja. Darum finde ich das eigentlich toll, dass man sich so zeigt und auch ein bisschen Realität wieder in das Ganze reinbringt und den Blickwinkel da wieder ein bisschen zu verschieben. Ja, dachte ich mir jetzt auch. Und äh, wenn, ich, wenn die Leute jetzt mein, mein 
Prozess der Vorbereitung verfolgen und sehe mich dann in Form, dann sehen sie auch, das ist ja vielleicht für die Leute, die nicht so viel Ahnung haben, vielleicht auch ein Learning. Ah, okay, so sieht man als Open Bodybuilder aus, wenn man richtig so in, äh, in der Offseason ist. Aber so sieht er aus, krass, äh, wie der sich verändert, wenn er in Shape ist. Deswegen habe ich jetzt auch, bin über meinen Schatten gesprungen, äh, weil man muss sagen, die meisten, hatten wir eben schon mal das Thema, sind jetzt nicht die eigenständigste Bodybuilding-Community. Das sind halt so Follower, die sich für Fitness oder vielleicht auch für Bodybuilding interessieren. Vielleicht interessieren sie sich auch mehr für den Mensch des öffentlichen Lebens, der gerade Bodybuilding macht, mhm. wie wirklich über das fachgerechte Bodybuilding. Und äh, gerade jetzt auch durch diese Klassen Classic Physik, wo die meisten Athleten jetzt nicht unbedingt den Drang haben, sie müssen unbedingt Großmasse aufbauen, weil sie sowieso ein Gewichtslimit haben und sind das ganze Jahr über so fast always in shape, wäre für mich kein Problem. Ich ernähre mich gern sauber, das ganze Jahr so always in shape zu sein, aber äh, ja, als Open Guy, da muss man halt eben noch ein paar Gramm aufbauen. Äh, ich bin da äh, auf der Bühne so mit der unmuskulöseste, wie sagt man so, also mit den weniger, wenigsten Muskeln, mittlerweile schon fast im Mittelfeld, aber immer noch der zärtlichere und äh, um aufzubauen als Open Guy, muss man halt eben auch mal ein bisschen ja, reinhauen und ein bisschen außer Form kommen. Anders geht es leider nicht. Ja, da sagst du was ganz Richtiges. Ich glaube, das äh, vergisst man heutzutage auch, weil, glaube ich, gerade Classic so ein bisschen und Social Media im, im Augenblick ist. Also so, das ist das, was man, man sieht, aber irgendwie muss die Substanz halt rauf, ne? Und, ja, ähm, die wollen alle eine schmale Taille haben, alle eine Vakuum sehen, weil das halt durch Classic Physik etc. vorgelegt genau. wird. Ähm, und, und dann haben die bei mir auch gesagt, guck dir mal die Linie an und die Taille und der soll aufhören mit Bodybuilding, soll lieber Strongman machen und sonst was. Dann hätte man ja sagen können, ein Markus Rühl, ein Günther Schlierkamp, ein Jay Cutler, ein Lee Priest, die waren alle, ich meine, man früher haben es ein bisschen übertrieben, wie der Lee Priest, den hast du ja kaum erkannt, weil er so ein Fitzack war, aber die waren früher alle mal etwas außer Form, um Masse aufzubauen. Und die hatten auch alle nicht so eine Taille und eine Vakuum und, und hatten aber alle eine beeindruckende Bühnen, Bühnenform. Ne? Ja. Und dann hätte man ja sagen können, diese Bodybuilder, die hätten alle aufhören sollen. Der Chai Cutler hätte nie Mr. Olympia werden sollen. Sieht ja aus wie ein Kühlschrank. Es ist halt nur mal Open Bodybuilding. Ich würde mir am liebsten natürlich auch eine, eine, eine Westentaille wünschen äh, mit so ausladenden Quads und so einem Latt dran und man kann das halt nicht irgendwie zaubern. Aber was ich halt machen kann, ist halt, wie der Michael immer so schön sagt, aus, meinem, aus meinen Mitteln das Beste versuchen. Und das mache ich jetzt gerade durch Trainingstechniken, um meine Schwächen zu verbessern und noch ein bisschen Fleisch drauf zu packen. Und ja, am Ende des Tages muss man halt einfach schauen, ob es eben reicht dafür oder ob es eben nicht reicht. Ne? Aber da sprichst du gerade was äh, Interessantes an, wo du sagst, ob es reicht oder nicht reicht. Habt ihr schon eine Planung für dieses Jahr? Genau, das war jetzt eine Frage gewesen. Das war jetzt so, als du die perfekte Überleitung gebracht ja. Wofür soll es denn reichen, was ist geplant? Ja, ähm, da habe ich mich auch mit Michael nochmal so kurz rückversichert, weil ich habe alles überlegt, mache ich das ganze Jahr Off-Season oder nicht. Und, aber irgendwie habe ich selber gemerkt, ich war jetzt die ganze Zeit lief richtig, richtig super in der Off-Season und jetzt hatte ich mal so eine Phase, Erst Magen-Darm, dann Erkältung, dann nochmal Durchfall und dann lief alles so ein bisschen so lala. Jetzt bin ich gerade so ein bisschen erstmal wieder am Besserwerden. Lang, äh, mit anderen Worten, 
man, wenn man es zu lange, dann kommt man auch so ein bisschen aus dem Fokus raus. Aus dem und Drive, genau. Aus dem Drive raus. Und deswegen habe ich gesagt, so, jetzt mache ich noch Off-Season jetzt bis Mai. Ähm, und jetzt Anfang Mai, dann äh, gehe ich in die Prep. Ich brauche immer bekanntermaßen so zwei, drei Wochen, bis ich die Prep wirklich auf 110 Prozent habe. Ähm, kann das nicht so voll auf morgen 110 Prozent. Ähm, und ja, dann schaue ich einfach mal, wie schnell ich fertig oder wann ich fertig bin. Geplant sind eventuell Wettkämpfe äh, so im September, die so in Europa sind, vielleicht Italien und Spanien oder sowas. Aber ähm, habe ich jetzt wieder zum Leiden festgestellt, dass da der nächste die Escher ausstartet. Aber okay, ist für mich einfach eine Herausforderung. Wenn ich, das ist abhängig davon, wie ich, wie es so läuft. Eigentlich meine Haupt. Meine Hauptfrage äh, war ursprünglich, starte ich vor dem Olympia und versuche mich noch für dieses Jahr zu qualifizieren oder ist es kluger, nach dem Olympia die Wettkämpfe mitzumachen bis zum Jahresende, versuche mich zu qualifizieren fürs nächste Jahr. Wenn es klappt, dann habe ich nächstes Jahr kann ich mich zu 110 Prozent nur auf Olympia qualifizieren. Wenn es nicht klappt, könnte ich zum Beispiel die Frühjahrsaison nochmal nutzen, um mich versuchen zu qualifizieren für den Olympia nächstes Jahr. Da hätte ich nochmal ein Jahr Zeit, aber na, dann dachte ich so, keine Ahnung, äh, 32, wird 33, die Uhr tickt auch, ich habe Bock, ich bin motiviert und habe jetzt 132 Kilo und ja, wenn es jetzt nicht reicht, warum soll es nächstes Jahr reichen? So, weißt du, dieses Jahr mich qualifizieren. Ja, ich habe gerade ein klein bisschen Verbindungsprobleme gehabt. Ich weiß nicht, ob das nur auf meiner Seite war, ähm, aber wir haben es, glaube ich, verstanden. Also ganz kurz nur zusammengefasst, das Ziel ist dann aber auch jetzt ganz klar die Olympia-Qualifikation. Also da soll es hingehen. Äh, das ist jetzt auf jeden Fall auch angepeilt, also einen Pro-Wettkampf zu gewinnen, dann Richtung entweder Frühherbst oder Spätsommer oder in der, in der Frühjahrssaison nächstes Jahr, ja. Das Ziel ist ein anderes. Das Ziel ist ganz klar, einen Profi-Grand Prix zu gewinnen. Und das möglicherweise nicht mit Ja, Aber und Glück gehabt, sondern Jo, der hat gewonnen. Das ist mein Ziel. Die olympia ist dann eine, ja, eine Schlussfolgerung daraus. Aber das ist jetzt Frage, wie gehe ich damit um, wenn ich mich qualifiziert habe? Weil äh, bisher habe ich mich immer auf den Wettkampf vorbereitet, immer in meiner ganzen Karriere mit dem Ziel zu gewinnen oder, dass ich gesagt habe bei dem Profi Compris, okay, wenn ich Top 5 oder Top, Top 3 bin, dann bin ich auch schon happy. Bei einem Olympia weiß ich ja jetzt im Voraus schon, das kann ich jetzt schon prognostizieren, dass ich da, wenn ich Glück habe, überhaupt in die Top 10 komme und ähm, was für ein Olympia schon ein Riesenerfolg ist, ohne Frage, aber wie man dann damit umgeht, sich vorzubereiten für ja, ich bereite mich vor, um glücklicherweise Zehnter zu werden. So. Da muss ich mein Mindset erst noch ein bisschen umstellen. Ja, ja da ist das Mitmachen. Das ich war zum Beispiel auch schon, ja, ich war schon immer der Meinung, dass äh, für mich nicht dabei sein ist alles äh, das Ding ist. Also in der Vergangenheit mit diesem Punktesystem, hätte ich mich irgendwo über Punkte qualifiziert, wäre ich höchstwahrscheinlich nicht hingegangen. Weil wenn ich nicht hingehe mit einem Sieg, was will ich denn dann da? 
das ist ein ganz interessanter Punkt an der Stelle, finde ich, dass wirklich sozusagen, hey, da müsste ich auch erstmal mit mir selber in Klausur gehen und drüber nachdenken, ob das für mich dann das Richtige ist. Selbst mit dem gewonnenen Profi Grand Prix zu sagen, trete ich jetzt beim Olympia an, um dann vielleicht unter ferner Liefen zu sein oder mit ganz viel Glück in den, in den Top Ten. Also das ist ja zweierlei äh, Sachen, die da interessant sind. Einmal die, die Selbstreflexion, ja, ne? zu sagen, hey, ich, ich bin vielleicht weit, aber nicht so weit, dass ich da ganz vorne mitmischen kann. Und auf der anderen Seite zu sagen, okay, ist das dann für mich überhaupt äh, der richtige Ort sozusagen? Ne? Also so interessante Perspektiven. Mit einem mit gewonnenen Profikompri würde ich definitiv hingehen. Da sagte ich nur, ich muss schon schauen, wie ich mich dann quasi so äh, da voll, voll den Drive kriege, da mich zu qualifizieren oder mich zu äh, motivieren, für den Olympia mich vorzubereiten, wenn ich weiß, okay, ich Glück habe, stehe ich drei Minuten im Bridge-Touching auf der Bühne und werde irgendwie Zwölfter oder so. Da muss ich nochmal schauen, aber mit einem gewonnenen profi Prix würde ich hingehen. Und man soll natürlich auch immer mit der Einstellung an alles herangehen. Ich bin der Beste, ich werde Top 6 und so weiter. Aber man muss halt da ein bisschen realistisch sein. Nur halt, was ich gesagt habe, über Punkte oder so wäre ich definitiv nicht hingegangen. Ja. Die Olympia ist auch tatsächlich auch ein Grund, ähm, die mich nicht auf, auf der einen Seite nicht maximal motiviert, äh, Bodybuilding zu machen, aber schon, äh, dass ich mir innerlich sage, okay, wie lange will ich Bodybuilding machen? Und dann sage ich mir ganz einfach, okay, ich habe eigentlich fast auf jeder Bühne dieser Welt gestanden. Im Amateurbereich, im, im Profibereich. Äh, jetzt gehe ich den Weg auch zu Ende. Und jetzt will ich auch zumindest auf dem Mr. Olympia mal gestanden haben. Ganz klare Ansage. Jetzt hängt dein Bild gerade für uns wieder. Wenn ich euch so angucke, Jungs, <lacht> seht ihr das auch so ein bisschen Standbild. Ja. Ähm, genau, also 132 Kilo hast du gesagt. Nochmal für die Zuschauer, die dich vielleicht noch nicht äh, so ganz auswendig kennen. Du bist irgendwas in die 1,70. Hilf uns mal auf die Sprünge. Ich finde immer so ein bisschen die Verhältnismäßigkeit ganz interessant. Ich meine, dass Tobi irgendwie... 1,75 Meter. 1,75 ja. und 132 Kilo schwer. Das ist schon auf jeden Fall kofferig. Also ich kann euch aus persönlicher Erfahrung sagen, Tim ist auch so ein Typ, der im wahren Leben einfach eine unfucking fassbare Tiefe hat. Also der ist so, also das Phänomen, da braucht man so anderthalb Schritte, um an ihm vorbeizulaufen. <lacht> ja. Der wirkt immer auf Bildern, finde ich, nicht so beeindruckend, wie äh, wenn man ihm dann mal tatsächlich begegnet. Ja, ja, mein, mein Nachbar war bei den Fitmat Days dabei und hat den Tim, der Tim war dann der erste Bodybuilder, den der so in Real Life gesehen hat, der hat monatelang noch davon geschwärmt, was das ist, was er noch nie erlebt hat und wie unglaublich das ist. Also das, das ist auf Bildern echt nochmal was anderes. Entschuldigung. Bei mein Real Life äh, lässt man sich oft von meinen Unterarmen beeindrucken. Ja. Ist aber auch wirklich ist die Verbindung äh, Im Real Life lässt man sich von meinen Unterarmen beeindrucken. Man muss aber ganz ehrlich sagen, für einen Bodybuilder sind diese Unterarme einfach äh, suboptimal, also eher hinderlich, nachteilig. Also die Ellenbogenrotation bzw. Unterarmsupination fällt mir schwer. Das ist wichtig für manche Trainingseinheiten, für Biceps, für Rücken. Da ist ja wichtig, wo geht die Kraftrichtung des Ellbogen hin. Das ist für mich eine Qual, den so nach innen zu führen durch die stabilen Unterarme. Also sprich, Untergriff ist schwer. Und äh, 
Ja, auch wenn ich einen Double Biceps mache, wenn du so dicke Unterarme hast und eine fleischige Schulter, dann geht der Bizeps da in der Mitte, der geht dann so halb verloren. Dabei ist er gar nicht mal so schlecht. <lacht> das, das ist tatsächlich ein interessanter Aspekt. Wir hatten es ja letztens äh, mit dem lieben äh, Dennis, der sehr relativ gesehen filigrane Gelenke hat. Du bist jetzt definitiv nicht mit filigranen Gelenken gesegnet. Das kann man auf jeden Fall sagen. Also du bist so grundsätzlich eher so der stabile Typ von der Gesamtoptik, muss man einfach mal sagen. Und das Interessante bei dir, was vielleicht viele nicht so wissen, vielleicht die Fans aber auch auf dem Schirm haben, du machst ja auch Bodybuilding-Wettkämpfe schon sehr viele Jahre. Du bist ja auch schon als Junior gestartet, ich glaube mit 16 das erste Mal, 15, 16 irgendwie. Korrigier mich. Ja. Und ich kann mich noch erinnern, als du mir das erste Mal ein Foto gezeigt hast und ich einfach so dachte, okay, alles klar, also der war halt mit 16 so muskulös, äh, <lacht> da muss ich noch eine ganze Weile trainieren, um so viel Fleisch überhaupt draufzupacken. Also du hattest ja sozusagen diese diese Optik, ähm, selbst natürlich ganz anderes Qualität und auch vom Volumen her, aber die auch schon sehr, sehr früh. Also das hat sich ja früh ergeben bei dir. Also du hast ja schon in, in jungen Jahren auch körperlich einfach sehr viel Leistung bringen müssen. Ne? Du hast ja damals äh, schon quasi im Haushalt, also in Anführungszeichen im Bauernhof, äh, Gewichte geschleppt. Vor dem Training quasi. Jawohl. Ich glaube, ich habe schon mit 10 oder 12 Jahren so einen Zentner, das sind 50 Kilo Sack vom Dachboden runtergetragen. Und äh, ja, ich war schon immer so eher so. Das, das Glück, was ich glaube ich auch hatte, dass ich schon mein Leben lang eigentlich Bodybuilding-like mich ernähre, ohne es zu wissen. Weil bei uns auf dem Bauernhof gab es immer irgendwie... Fleisch und Braten und Kartoffeln und Gemüse und da gab es nicht so, wir essen mal ein Hühnersüppchen. Das hätte mein Vater durchs geschlossene Fenster geschmissen. <lacht> ja, das ist eine ganz gute Voraussetzung, wenn man da sagen wir mal auch die, die vollwertige Kost natürlich schon von Anfang an mit am Start hat. Entschuldigt übrigens Leute, ich meine ihr habt es mittlerweile gesehen, ich habe voll die Seuche, bin hier nur am Schniefen und am Schnüffeln und die ganze Zeit mit dem Taschentuch am rummachen. Hat sich heute leider hier ein bisschen schlecht ausgenommen. Also die Wettkampfpläne sind zumindest noch ein kleines bisschen hin. Möchtest du bis dahin jetzt auch ich meine, Gewicht ist immer nur eine Zahl. Willst du noch hochgehen mit dem Gewicht oder sagst du, okay, ich bin jetzt eigentlich an so einem Punkt, wo ich jetzt einfach mit dem trainiere, wo ich bin, Kalorien bleiben gleich oder erhöht man die sogar nochmal? Hast du einen Überblick über deine Kalorien oder geht es nur über Mahlzeiten und, und die Menge dann? Okay, ich Nee, ich habe einen Überblick über die Kalorien und es ist eigentlich eher um, ähm, hängt es wieder? Ja, Jetzt geht's wieder. <lacht> leichte technische Probleme passiert. Also ich, äh, ich habe definitiv einen Überblick über die Kalorien. Hört ihr mich? Ja, ja, ja. Geht. Ja. Okay. Ähm, also es geht nicht darum, sinnlos schwerer zu werden, aber darum ging es eigentlich nie. Es ging darum, äh, Muskulatur aufzubauen, dass die Form nicht außer, ganz zu so sehr außer, äh, außer den Hugen gerät. Ähm, ich habe immer so meinen Indikator, dass ich meine Bauchmuskulatur noch sehe. Das ist immer so mein Indikator und da bin ich jetzt konstant schwerer geworden. Und wichtig ist immer, dass man eine gewisse Gewichtszahl auch konstant über ein paar Wochen, Monate hält, um, das, um die Muskulatur auch so zu verfestigen. Und äh, diese 132, also ich würde sagen zwischen 
zwischen 130 und 133, die habe ich jetzt so seit zwei, drei Monaten konstant. Und äh, ja, deswegen ist jetzt wichtig, dass ich das noch so ein bisschen halte und dann mit der Diät anfange und langsam runter äh, reduziere das Ganze, um ja in Shape zu kommen. Aber jetzt irgendwie noch sinnlos bis 135, wäre kein Problem, müsste ich mehr essen, würde ich fetter werden und dann hungere ich es wieder runter, das ist nicht Sinn und Zweck der Sache. Ich denke, zum Muskelaufbauen habe ich genügend Kalorien, alles was jetzt noch hinzukommt, äh, ist nice to have, aber das wird jetzt nicht mehr die Welt sein. Ja gut, du hast ja jetzt auch gesagt, im Prinzip sind es jetzt noch wenige Tage, bis in den Mai wolltest du jetzt äh, aufbautechnisch bleiben und dann soll es ja auch schon langsam eher in Richtung Umschwenken gehen. Ein, zwei Wochen hast du gesagt, brauchst du, dann bist du so im Prep-Modus und dann ist dann Richtung September ungefähr angepeilt, sich eine Show auszusuchen oder mehrere Shows bestenfalls natürlich und wieder abzuliefern. Ja, und Das ist natürlich dann auch nochmal ein anderer Weg. Genau. Genau. Du arbeitest ja mit, mit verschiedenen Coaches zusammen, wenn ich das richtig verstanden habe. Hast, also jetzt mit Manuel hatten wir ja vorhin schon mal das Thema. Ähm, du bist natürlich auch jemand, du hast ja auch schon sehr, sehr lange immer mit, mit Martina zusammengearbeitet in gewisser Weise. Hast da viel mitgenommen. Wie ist das mit, mit der Ernährung? Machst du das alles selber oder läuft das, läuft das so im Paket? Ja, im Prinzip äh, definiere zusammengearbeitet. Also ich habe, ich kenne die alle und habe in der Vergangenheit schon immer mal hier und da eine Frage gestellt und ich weiß nicht, wenn man ein, zwei Fragen stellt, wenn man dann gleich zusammenarbeitet, dann ist das äh, weiß Gut, und definiere ich, zusammengearbeitet. Also habe ich das vielleicht falsch, falsch interpretiert? Äh, es ist, ja, also es wurde quasi so veröffentlicht, auch durch Garnikus, dass ich irgendwie fünf Coaches habe, weil der Manuel auch sagte im Video dass ähm, er darauf auch Wert legt, dass ich auch mal zu einem Roland Schöllock gehe, mit dem mal trainiere, weil der wohnt gleich um die Ecke von mir oder zu Matthias Botthoff, mit dem trainiere, der vielleicht mich auch mal anschaut. Ähm, und das ist eigentlich auch ein großer Grund jetzt, auch vor dem Wechsel, sage ich jetzt mal, weil ich gerade auch mit meinem Posing-Defizit und so weiter, mir ist es wichtig, dass da jemand öfter mal persönlich drüber schaut und da kann ich halt hinfahren, sowohl zu Manuel als auch zum Roland, und das Gute ist, die verstehen sich untereinander. Und ähm, eigentlich kann man sagen, ist so Manuel, Roland, vielleicht noch Matze Botthoff, wo ich mal hinfahre und, und zeige denen mal meine Form. Ähm, aber ist jetzt nicht, dass die mich da vorbereiten. Da ist schon eher der Manuel mein Hauptansprechpartner. Ähm, und der Manuel, der mag es eigentlich auch nicht, äh, über das Wort Coach so zu reden, weil ich, ich ernähre mich und supplementiere und unterhalte mich mit ihm und sage, wie ich das mache. Und dann sagt er... Dann schauen wir gemeinsam, was man auch anders und besser machen kann. Ähm, ich meine, ich bin jetzt im Bodybuilding seit über 15 Jahren. Ich weiß, was man essen muss und äh, wann und wie und wo. Da äh, braucht man jetzt nicht das Rad neu erfinden. Aber definitiv ist wichtig, dass man einen Hauptansprechpartner hat, mit dem man sich, äh, mit dem man Rücksprache hält. Das mache ich mit Manu. Der hat mir auch so ein paar Anregungen gegeben, was ich hier und da anders machen soll. Und das läuft soweit recht gut. Also, wenn man so explizit wissen will, ein paar Anregungen, vielleicht über Ballaststoffverteilung oder über Kohlenhydrate vor und nach dem Training oder während dem Training. Das sind so ein paar Sachen, die man dann mal so mit dem Coach bespricht. Ja, auf jeden Fall. Na, dass du da selber Überblick hast, ist ganz klar. Ich finde es dann immer sehr, sehr interessant und das haben wir ja hier auch sowohl von Tobi als auch von Micha, kriege ich es ja mit, dass speziell 
je näher man natürlich dann in Richtung Vorbereitung kommt und je näher an die Show man so ein bisschen gerne einerseits im Autopilot-Modus ist, aber andererseits auch gerne äh, nicht mehr so selber sich die Gedanken machen möchte, sondern einfach das so abarbeiten will. Ne? So Man hat so seinen Plan, man hat so seine Vorgaben, man hat seine Updates und seine Check-Ins und dann geht es halt so Schritt für Schritt, um den Fokus da entsprechend äh, behalten zu können und sich sozusagen selber weniger Gedanken drum machen zu müssen. Oder siehst du das anders und sagst, ja, ich weiß sowieso, wie es läuft und mach da mein Ding? Nee, das sehe ich nicht so, dass ich weiß, wie es läuft und mache mein Ding. Ähm, aber ich bin da schon eher so der schwierige Patient, weil ich das in der Vergangenheit habe ich wirklich, man möge es kaum glauben, aber ich habe so viel um die Ohren gehabt. Ich habe Vorbereitungen gemacht. Da habe ich die ganze Vorbereitung, ich glaube, zweimal jemand anders drüber schauen lassen. Also beispielsweise 2017, als ich Profi geworden bin, da habe ich mich weitestgehend selbst vorbereitet. Ich habe dann immer gesagt, so der Matze Bottow ist mein Vorbereiter, damit man so öffentlich einen großen Buana hat, den man so ähm, äh, den man so zuweist, aber ich bin in der ganzen Vorbereitung zweimal bei Matze Bottow gewesen ähm, und, und habe selbst Formchecks mal im Studio gemacht, wo ich mal, mal das Shirt hochgezogen habe oder so, weil ich sonst gar keine Zeit hatte, um irgendwie groß da so ein riesen Bamborium drum zu machen. Und immer so ein bisschen in die Haut gekniffen, bei mir ist immer so ein bisschen der Arsch und der, der Unterbauch und da wusste ich genau, okay, da ist noch was und da muss noch was weg und ähm, ja, also mittlerweile versuche ich da schon konsequenter zu sein in Sachen Formcheck liefern, Bilder abliefern, aber ich mache es dann doch lieber so, dass ich dann alle paar Wochen mal oder jede Woche, jede zweite Woche mal persönlich hinfahre. Ähm, manche Athleten, die machen dann jeden Tag oder jeden zweiten Tag so ein Bilder-Check-In. Da frage ich mich halt auch, was soll sich da in zwei Tagen immer so verändert haben in der normalen Diät, außer jetzt kurz vor dem Wettkampf, kurz vor der Show. Ähm, da mache ich halt so einmal die Woche, ähm, fahre ich mal persönlich hin oder einmal alle zwei Wochen. Ansonsten schreibe ich mal ein Update, wie es gerade läuft oder telefoniere mit ihm. Ähm, schick auch mal Bilder, ähm, so einmal die Woche und dann, dann denke ich, passt das schon. Das ist schon ein bisschen anderer Ansatz. Also finde ich interessant. So, wir haben jetzt ja auch schon einige äh, Sachen besprochen und gerade so diese etwas weniger Dichte, in den Updates, ja, gerade vielleicht zum Ende hin kommen ja dann doch immer so die Details oder man hofft natürlich auch, dass die Details mit ins Spiel kommen, sodass dann am Ende das auch passt. Äh, du sagtest vorhin selber, dass du mit dem Posing da noch Fortschritte machen möchtest, da noch viel dran arbeitest. Nur hast du schon viel Erfahrung, viel Wettkampferfahrung. Gibt es so einzelne Posen, wo du sagst, okay, da bin ich immer irgendwie unzufrieden oder da weiß ich, dass das ist nicht so das Richtige oder da fehlt mir vielleicht auch eine Mobilität oder wo hapert es für dich selber aus, eigen, aus eigener Sicht? Einigen Dingen, also zum Beispiel habe ich so ein paar Mobilitätsprobleme mit den Jahren bekommen, wo ich schwerer geworden bin. Ich habe zwar immer Mobility-Training gemacht, aber die äh, Mobilitätsprobleme müssen noch mehr in, in Augenschein genommen werden oder noch mehr bearbeitet werden. Ähm, dann habe ich hier und da noch eine äh, muskuläre Schwächen, wo ich mich nicht ganz so wohl gefühlt habe und dann natürlich auch Mindset-Sache. Also letzten zwei Jahre habe ich mich teilweise auf der Bühne nicht so ganz selbstsicher verkauft, eher so ein bisschen zurückhaltend und so ein bisschen wischiwaschi. Äh, das habe ich in der Vergangenheit schon oft besser gemacht. Also Bothoff hat mich ja mal kritisiert und sagte, Mensch Junge, du hast doch in der Vergangenheit teilweise schon mal besser gepostet. Das ist halt einfach ähm, einmal diese diese emotionale Geschichte, dass ich einfach nicht so diese, diese Killer-Einstellung hatte, diese Champion-Einstellung, 
weil ich einfach insgesamt so mental sehr klein war, ähm, dann in diesem Profigeschäft erstmal richtig voll ankommen. Dafür habe ich erstmal ein bisschen gebraucht. Ähm, die 2021, wo ich dann plötzlich neben Ruli Winkler und Nathan Esser stand im Top 3 vorne oder Top 5 äh, vergleichen. Ähm, man muss ja erstmal mental so weit da ankommen. So, ne? Und ähm, da hat der Stefan zum Beispiel immer gesagt, wenn, wenn die gesagt haben, your favorite most muscular und ich hau die raus, diese nach vorne gedrückte Presspose, da weiß ich, da sehe ich geil aus. Und da, da strahle ich auch eine Selbstsicherheit aus. Und wenn die gesagt haben, Gentlemen, Front Double Biceps und ich wusste, uh, shit, Bizepshöhe ist nicht so perfekt und dies und das und jenes, dann habe ich es auch rausgestrahlt. Und mit der Ausstrahlung kann man aber auch einiges äh, einfangen. Das heißt, diese Ausstrahlung wie der Most Muscular, die muss ich halt in jeder Pose kriegen. Und da muss ich halt einfach noch mehr Posen üben, selbstsicherer werden, an mich glauben. Ähm, deswegen merkt man schon, das ist ein Zusammenspiel aus mehreren Dingen. Üben, Mobility, Selbstsicherheit, an mich glauben und, und dann wird das Rad auch rund und ich hoffe und bin ganz guter Dinge, dass das dieses Jahr auch besser wird, weil mein Mindset um einiges besser ist und äh, ja, und natürlich auch in der Vergangenheit, letzten zwei Jahre, meine Bühnenform mir nicht immer so ganz so gefallen hat. Da sind wir immer so ein bisschen im Disput, äh, auch der Michi und ich so äh, in, in Sachen so diesen Carb-Loading, äh, was, was meiner Ansicht nach mir nicht so gut bekommt. Ja, wir drücken auf jeden Fall die Daumen. So oder so. Ja, ich schaue gerade hier rüber und äh, schaue in die zustimmenden Gesichter von Tobi und Micha. <lacht> Wie sieht's aus, Jungs? Was, was brennt euch noch auf der Zunge? Also auf der Zunge brennt so jetzt nicht. Also ich fand das ganz interessant mit den kommenden Wettkämpfen. Das war, da war ich natürlich persönlich neugierig. Ähm, gerade auch wegen dem äh, Videotitel, was, was das Höchstgewicht angeht, weil ich kenne es ja selber, irgendwann hat man sein Höchstgewicht, so schwer war ich noch nie in Anführungsstrichen und dann weiß man ja eigentlich auch, dass das so langsam Peak-Off-Season ist und dass es dann noch Zeit wird und noch, sicherlich auch bei Themen jetzt so, der Bock kommt, okay, so schwer war ich noch nie, was ist jetzt drunter? Das will, glaube ich, irgendwann jeder wissen. Ähm, und da, ich bin ja mal, ich gucke ja mal so, Gesamt aufs deutsche Bodybuilding und äh, ich freue mich so richtig auf die Herbstsaison. Ähm, und jetzt auf die, auf die New York Pro, da kommen ja auch schon, Adolf kommt ja auch und ähm, jetzt kommt Tim wieder und äh, das äh, begeistert mich dann auch als Fan auch, bin ich ganz ehrlich, so zu sehen, ähm, wie das Ganze dann wieder entfettet aussieht quasi. Ihr vielleicht, oh, Entschuldige, Micha, bitte. Ihr vielleicht noch eine ganz interessante Frage. Und zwar. Bei den Amateuren war es ja für die mehr oder weniger ein glatter Durchmarsch bis, bis zu den Profis. Und auch die, die, die erste Profimeisterschaft gleich nach den Amateuren war ja eigentlich ein, ein Riesenerfolg und, und ein bombastischer Einschlag. Und, und dann hat jeder erwartet, okay, so jetzt kommt so der, der große Sprung. Ja? Und ich, ich finde auch, du hast die weiterhin super verbessert, ja, aber so dieser dieser Durchbruch nach der Amateurkarriere und nach dieser ersten Profisaison gleich danach ist so ein bisschen ausgeblieben, diese öffentliche Erwartungshaltung. Jetzt ist meine Frage vor der nächsten Saison, jetzt war so Trainerwechsel, spürst du sehr, sehr viel Druck von der Community, dass du diese Saison liefern musst, 
Und ist es auch so, dass du dir selbst vielleicht viel Druck machst, dass du jetzt sagst, okay, jetzt oder nie, jetzt will ich es. So, wie, wie ist da dein, wie, wie, wie fühlt sich das jetzt an? Ja, eine schöne Frage. Also ich spüre schon den Druck, weil äh, ich habe keine Ahnung, warum das so, also ich habe jetzt auch irgendwann, irgendwann aufgehört, irgendwas zu lesen und mich damit zu beschäftigen, schon selbst in meiner Vorbereitung. Also ich habe da äh, viel, viel Kritik, habe ich nur über dritte Hand immer zuge, zugesendet bekommen. Aber äh, es wurde schon stark kritisiert, wo ich mich gefragt habe, okay, aber du beschissen warst jetzt ja. auch nicht, wenn ich irgendwie auf der Chicago Pro noch im Top 5 stehe, im vierten mache und wie auch immer. Ähm, okay, aber lange Rede, kurz Zeit, ich hatte guten Durchmarsch, das stimmt, das war teilweise, also es war gut, aber teilweise auch schlecht, weil das gute Pferd ist immer nur so hoch gesprungen, wie es muss und äh, wenn ich es hier und da schon mal ein bisschen steiniger gehabt hätte, hätte ich vielleicht hier und da ähm, vielleicht noch mehr Professionalität äh, an den Tag gelegt, wobei man sagen muss, ich habe nur mal meine, meine Maschinenbaukarriere parallel gemacht, äh, ich habe nebenbei Maschinenbautechniker gemacht, ich habe im Bergbau gearbeitet, 15 Leute geführt, habe äh, Maschinenbau studiert, alles neben Bodybuilding-Wettkämpfen, dann hätte ich schon früher sagen müssen, ich mache diesen ganzen Kram nicht. Weil, das kann ich sagen, ich habe viele Jahre nicht gelebt. Also ich habe viele Jahre nur Gas gegeben. Und das kann sich kaum einer vorstellen, wie sehr ich Gas gegeben habe. Ähm, ich habe Mathe-Tutorial am Stairmaster gehört. Ich habe, äh, also kann man sich kaum vorstellen. Hinterher frage ich mich selber manchmal, wie es ging. Ähm, Schichtbeginn im Bergbau war um 5 Uhr in die Grube einfahren. Äh, bei 35 Grad unter Tage. Cardio war ein Fremdwort für mich. Und ähm, ja, ich habe es nur mal gemacht, diese, diese äh, Maschinenbaukarriere. Und äh, glücklicherweise mit Bodybuilding trotzdem Erfolg gehabt. Durch mein Talent. Ähm, ich erkläre es immer so schön so. Ich hatte immer Fleiß und Talent. Und habe das immer so ausgenutzt, wie es ging. Und habe dann gewonnen, weil vielleicht manche nicht so fleißig waren, nicht ganz so talentiert oder wie auch immer. Aber jetzt bin ich an dem Punkt, jetzt mittlerweile ist jeder fleißig und ja. jeder talentiert. Und jeder will gewinnen. Und jeder macht es haupt, also so gut wie hauptberuflich. Das heißt, jetzt muss ich aufhören mit diesem, ich mache noch eins, zwei und drei, weil das macht der andere auch nicht. Und der andere ist auch talentiert. Und jetzt muss ich halt wirklich Gas geben, muss Bodybuilding vollwertig machen und ähm, vielleicht war dieser große Sprung auch, weil zwischen 2019 und 2021, wo dann eben mein, meine richtige, 2019 war ja schon eine Profisaison, die schon gut lief, mit dem zweiten auf der California Pro, aber dann kam halt eben auch diese sogenannte Ehekrise noch dazwischen. so ne? ähm, Ja, und was man auch offen und ehrlich sagen muss, ähm, ich habe jetzt nicht äh, einen Schalter umgelegt, als ich Profi geworden bin und habe gesagt, ich knall jetzt rein, was nur reingeht, um jetzt zu wachsen, was nur wachsen kann. Ich habe halt trotzdem weiterhin meine, ich würde schon sagen, meinen gesunden Menschenverstand noch eingeschalten gelassen. Hat ja auch der Rühl oftmals gesagt, der Budesheim, der ist viel zu vernünftig, um richtig massiv zu werden. Also da möchte ich mal ganz kurz einhacken, weil das so ein Statement ist, das, da konnte ich kotzen, wenn ich das höre, ja. Also, es wird ja oft die Frage gestellt, so, Tim, gehst du jetzt all in oder, oder wirst du jetzt bei den Profis all in gehen? Das ist die dämlichste Frage, die ich je gehört habe. Weil, 
jeder von uns würde, wenn er weiß, mit 600 Milligramm habe ich mehr Erfolg als mit 300, würde ich doch jeder die 600 nehmen. Das ist ja, dem, das ist ja dämlich. Nur es gibt halt irgendwo einen Punkt auf Diminishing Returns, wo mehr nicht mehr bringt. Wenn es so einfach wäre, hätten wir hunderttausende Profis in allen möglichen ja. Fitnessstudios rumlaufen. Also das heißt, gehst du all in, ist die dämlichste Frage überhaupt. ja? Denn jeder von uns wird, wenn es einfach so war, dass ich sage, du lohnst mehr auf und nimmst mehr, ja, dann wird es jeder machen. Also die, die, die Frage ist einfach dumm. Die Frage ist dumm und wenn das von mir so rüberkam, dann äh, ist es auch völlig missverstanden. Und nein, nein, also das meine ich, aber wenn, wenn man dir oft diese Frage, diese Frage, stellt, ja, die, diese Frage gehst du all in, das ist absolut die dämlichste Frage und da gebe ich dir absolut recht. Was ich, was ich zum Beispiel damit meinte, ich habe immer nach meinen Wettkämpfen so eine gewisse Zeit, so eine Regenerationsphase gemacht, wo man natürlich auch Muskelaufbauende Mittel alles runterschraubt bis aufs Minimalste oder sogar ganz weglässt. Und auch in der Vorbereitung hatte ich immer noch meine Schwelle, wo ich gesagt habe, okay, dies, das und jenes kommt für mich nicht in Frage. Und dann haben mit mir manchmal welche Wettkämpfe gemacht und dann war ich so in meiner schönen Regenerationsphase und habe endlich mal wieder so ein bisschen das Leben so äh, nett genossen, aber weißt du, wie ich meinen regeneriert und mal ein bisschen wieder am Leben teilgenommen. Und dann waren da manche Athleten, die waren schon wieder auf einem Wettkampf wo ich mir denke, Alter, wie können die das, diesen, diesen, dieses, diese Form, diesen Standard und das alles so über diese lange, konstante Zeit halten. Und das hat mich schon manchmal limitiert, dass ich da nicht irgendwo gesagt habe, okay, äh, Bodybuilding ist da jetzt mein Beruf und ich muss da einfach jetzt ein bisschen noch mehr den Kopf ausschalten und voranstreiten. Das ist immer ein schwieriges Thema, darüber zu reden, aber ähm, da war ich schon eine lange Zeit sehr, sehr vernünftig. Aber das, das macht schon gerade aus. Ich finde immer, das wichtigste Spiel im Bodybuilding ist das Spiel zwischen Gas und Bremse. Ja. Ich muss Gas geben, wenn es Zeit ist zum Gas geben, aber genauso muss ich wissen, wann muss ich Gas rausnehmen. Das ist ganz, ganz entscheidend, weil dann ist ein Schritt zurück, zwei Schritte nach vor. An, an, an Motor von einem Rennwagen fährst du auch nicht die ganze Zeit im roten Bereich. Und genauso ist es mit dem Körper auch. Ja, definitiv. Und da hätte ich vielleicht nochmal ein, zwei Jahre, also von, von den Amateuren zu den Profis, da hätte ich vielleicht schon mal das Gas ein bisschen mehr antreten können. Ähm, und äh, nicht im Sinne von jetzt, denken wir mal, gleich die Mittel sinnlos hochdosieren, aber im Sinne von vielleicht nicht zu eine lange Pause machen, ähm, die Sache noch früher konsequenter nehmen, auch in der Offseason wirklich konsequent den Plan abarbeiten, äh, auch im Sinne von Ernährung und so weiter und so fort. Weil damals war es eben so, naja, Offseason, ich schaue so auf die Ernährung und gucke, dass alles reingeht und so, aber nicht so in dem, in dem professionellen Maß, wie ich das jetzt habe. Wie ich jetzt zum Beispiel in der Offseason sage, ich muss gleich den Podcast beenden, weil ich schon seit 20 Minuten über meiner Mahlzeit bin. <lacht> Das hätte es bei mir sonst nicht gegeben, weil ich denke, naja, esse ich dann ein bisschen mehr, trinke noch einen Shake, irgendwie, Jingle Jungle, komme ich schon dahin. Das mache ich halt jetzt nicht mehr. Und das hätte ich vielleicht schon früher machen sollen. Ähm, genau. Aber grundsätzlich ist es trotzdem schön zu hören, dass du ja bei all dem auch mit Vernunft rangegangen bist. Und ich meine, soweit ich weiß, du hattest jetzt noch nie größere Verletzungen. Du hattest jetzt noch nie äh, schlimmere Sachen, Abrisse oder sonst irgendwas? Oder habe ich was 
verpasst. Also bitte korrigier mich. Und ich meine, du nee, machst glaub, es einfach auch schon sehr lange und mit äh, großer Progression. Ähm, also ein bisschen die Vernunft walten zu lassen. In vielerlei Hinsicht hat ja auch dir äh, über die vielen Jahre gut getan. Und deswegen kannst du jetzt, wie du sagst, vielleicht auch nochmal mehr Gas geben und nochmal äh, diesen, diesen Lifestyle auf die 100% hochschrauben. Ist ja auch schön, weil wir haben ja natürlich immer Hoffnung. Ja? Wie Tobi schon sagte, wir sind ja alle auch Fans. Wir wollen ja alle auch, dass äh, unsere äh, Landsmänner Erfolg haben und uns repräsentieren. Und das ist natürlich dann immer eine klasse Sache. Also ich drücke ganz doll die Daumen. Und damit du auch deine Mahlzeit kriegst, vielleicht noch eine letzte kleine Frage. Ähm, wie, wie ist das für dich selber? Guckst du genauso auch mal auf die anderen Athleten, auch auf die anderen deutschsprachigen Athleten und bist da auch sehr gespannt. Wie gesagt, jetzt Adolf und Micha natürlich auf der New York Pro. Bist du da, feuerst du da auch mit an und bist, fieberst ein bisschen mit? Ja, also die, die ich kenne und vor allem respektive die Bodybuilder, da schaue ich schon immer sehr gespannt zu. Ich habe jetzt nicht immer jeden Nachwuchs auf dem Schirm ähm, und auch nicht jede Klasse von Bikini und, und Mans Physik, da kenne ich leider nicht alle. Das verfolge ich auch zu wenig. Also ich konsumiere nicht zu so viel Fitness-Content, äh, weil wenn man das jeden Tag so, äh, so intensiv lebt wie ich, dann, dann irgendwann ist auch mal gut so. Da gucke ich mir lieber äh, bei YouTube mal Motocross an oder Psychologie-Podcast oder so, äh, wie dann ständig noch Bodybuilding zu konsumieren und mich verrückt zu machen. Also alle, die ich kenne und auch so ein paar Deutschsprachige, die natürlich auch mal der Olympiastaaten und so, die verfolge ich, ähm, aber nicht so die Mehrheit. Okay, also Tim voll im Tunnel zwischen Entertainment und Profi-Bodybuilding. Sehr, sehr interessant, sehr, sehr spannend auf jeden Fall. An dieser Stelle bedanke ich mich recht herzlich bei dir und hoffe, wir hören uns spätestens in der Vorbereitung dann nochmal wieder, wenn dann die einzelnen Pläne für Wettkämpfe auch ein bisschen klarer sind und dann gucken wir uns natürlich gemeinsam an, wo du stehst und wo es hingehen soll. Ja, da freue ich, würde ich mich sehr darüber freuen. Danke natürlich auch an Tobi, Micha und Dennis, wie immer. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und euch da draußen natürlich auch. Ihr wisst natürlich, wie es funktioniert. Folgt uns allen gerne auf den entsprechenden Social-Media-Kanälen. Lasst uns Kommentare da und lasst uns auch eure Wünsche da. Wir freuen uns natürlich über Anregungen und Kritik ganz genauso. Dankeschön, Tim. Danke für eure Zeit. Danke für eure Geduld am Anfang. Und wir hören uns im noch mehr Tunnel in der, in der Vorbereitung. Auf jeden Fall. Bis dahin, bis zum nächsten Mal. Ja. Tschüss.